0: 欢迎来到植牙探险。今天的主题呢是我想录取你邀请的来宾呢，其实大家生活中一个非常重要的好朋友，他们的产品的涵盖的范围非常广泛，从美容、美发、纸类、清洁卫生、妇女还有妇幼的产品等，都是他们的产品范围。而这家公司呢，也是 FMCG 里面大家非常。耳熟能详的公司，那它其实就是 Procter and Gamble 宝桥，那简称呢是 P&G n。今天很开心邀请到宝桥的 HR 伙伴 r u b y 和 Lavina 来加入我们的职涯探险的录音，让我们来欢迎他们。
1: 嗨，嗨
0: ，那两位<笑>呃，方便给我们听众打个招呼吗
1: ？大家好，我是 Lavina， 然后我的职称是 HR Manager， 现在负责香港、台湾的校园招募跟 SK Two Beauty Consultant， 就是我们美容顾问的 HRBP。
0: 好，那诶，刚刚这个 Lavina 有提到 HRBP， 可以跟我们听众大概解释一下什么是 BP 吗？
1: 就
2: 是 HRBP 呢，它其实翻成中文，就是它的全名是 HR 的 Business Partner， 所以我们会听到很多像是商业伙伴，就听起来很像一个很厉害的职称。但它的概念其实就是，比如说我们在进一间公司，你肯定会有，比如说生意面跟组织面。那生意面就是大家想象这些可能商业的。部门，比如说 sales、brand、marketing 等等，会更多的去专注在商业面的部分，但是同时组织面也是很需要大家被 take care 的。所以呢，我们就会有 HR 作为商业的伙伴，就是我们要同时了解商业的策略的前提底下，去跟我们的部门的主管们或是总经理们去讨论说，那我们这个部门或是我们这个商业的组织，我们之后的走向跟讨论的呃组织发展的方向会是什么？嗯，所以我们最主要合作的伙伴可能就比较是主管阶级的
0: 。那啊、呃，所以 HRBP 感觉就是在公司在战略面跟策略面是比较可以提供一个完整的方向的一个重要的角色。嗯，好，那刚刚因为 Ruby 还没有来得及介绍自己，<笑>来跟我们听众介绍一下你吧
2: 。好，大家好，我是 Ruby， 然后我现在是 Senior HR Manager， 然后我现在所负责的职位其实有三个类型。哇，第一个呢是台湾 size 的 HR Leader， 意思就是比如说跟整个，因为我们有不同的市场嘛，比如说我们香港跟台湾一起，所以香港、台湾各会有一个在当地。就是 onsite 的负责的 HR， 所以包含跟当地员工的关系、嗯、员工沟通、员工安全健康等等，只要跟所有在职的员工相关的维护，就会是我其中一个业务的范围。所以这是第一个，就是台湾 s i t e 的 HR。然后第二个呢是香港、台湾的职位，就我负责是香港、台湾的 Learning and Development、嗯。所以意思就是大家可以想象跟呃能力培养啊、教育训练啊，然后更多的是从公司生意策略的。层级里面哪些趋势跟哪些东西是我们未来想要发展的，所以你就会发现它不会是只有挂其中一个 market 做，它就会是整个香港、台湾作为一个策略的地位的时候，我们要怎么去设想未来会发展的事。所以这是第二个部分，然后最后一个部分也是我最主要花的时间的地方，就是刚刚拉比娜有讲到的 B P H R B P。然我负责的是台湾 Sales， 所以就是整个台湾的业务部门的 H R B P。那台湾的业务部门其实就是所有香港市场里面最大的一个部门，对，所以我就会跟我的比如说业务的总经理一起去讨论说，那我们再来未来三年的人才管理、人才培养计划是什么？所以你就可以一起去跟他讨论说，你们组织面的策略跟未来的计。划。
0: 哇，哎、欸，听完 l a v i n a 跟 Ruby 的介绍，大家没有觉得 HR function 涵盖的范围真的很广、欸、好像有一种包山包海的感觉，大家都要负责到。那请问，呃，两位过去所学的，就是你们的校系，大概是从什么样子的校系出来？这是可以方便跟听众讲的吗？
2: 可以，我觉得这个很有趣
0: 。怎么说
2: ？就是呢，其实，在 P N G 里面呢，很多人他都不是最直接的科系毕业。比如说我跟 l a v i n 娜就都不是。嗯，所以我先 share 我的，我是正大公行系毕业的。哦，政
0: 大公行系
2: ，公行、嗯、系就是公共行政学系，我、哦、差点忘记自己的学系叫什么
1: 。<笑>对，所以它其实是跟政治学比较有关系
0: 。是是是。嗯
1: 的话呢，就是大学的时候是正大欧语系，然后是西班牙文组的，所以就是学西班牙文的。但是我后来还有读了一个研究所，就是在正大汽研读了两年的时间，嗯、所以后面这个有比较相关一点啊。嗯、但大学的时候就是真的没有，不是太相，不是太相学背景。
0: 嗯，哦，了解。哎，所以两位都不算是传统的商管出来，那啊 ，Lavina 是因为这个研究所的关系，那所以有跨领域的结合，然后所以因此而进入了 PNG。请问两位现阶段如果用一句话来描述在宝桥工作的体验的话，你们会怎么样描述呢？
1: 去年在硕一暑假的时候来当了实习生，然后后来拿了呃 return offer， 今年才正式在七月的时候加入。加入公司的时间没有很长，所以在这短短几个月，嗯、如果要我。说真心话的话，我觉得会是呃很好玩，但是同时也很累，就是很真实的跟大家分享。<笑>但这里的累不是我可能每天要加班到十二点的那种累，更多的是嗯、呃，因为我才刚进来，每天都有很多不一样的事情要学习，就等于说我可能每天的工作内容都不太一样。我觉得是。很充实的累。给大家一个比较具体的例子的话，就是我刚进来，校园的招募就要开始了。香港那边先开始，所以我进来没多久呢，就开始负责这一大堆香港校园的事情。然后上个月也飞到香港去做招募，<是>办了三场的校园说明会，然后参加了两场真才博览会这种
0: 的。是是，对。呃，因为我们有一部分的听众可能也是同学，那大家应该也会蛮好奇，说一个校招他大概要怎么。怎样举办？你可以大概给我们的听众说明一下，后面可能筹备期啊，会呃，你需要花费怎么样子的心力才能够办好一个校招呢
1: ？从最一开始的，可能我们今年校园招募的整个策略走向，就会是从我跟我老板一起讨论，然后制定出来一个大的方向。那后面执行呢，就会比较多由我这边来呃。带领这个专案团队，然后每个部门呢都会有一个负责今年校园招募的人参加这个专案，等于是我是这个专案的领导的人，然后他们也会把我们这里制定出来学校部门。做的事情带回去各个部门，然后帮忙执行。所以呢，从最开始的策略制定，然后到后面一些比较执行的方面，还有一些细节的，像是线上的宣传啊，线下的一些装饰的文宣，都是由我这边来负责的
0: 。哇，这样听起来感觉，只要部门有开一个圈，你就要多一个方向的角度需要被考量到。是这样子嘛，然后再来就是它是一个蛮繁琐的流程，包含线上跟线下，然后还要跟很多学校做实际的沟通，然后安排出现的地点跟现场的活动要怎么样，呃，比如说摊位要在哪里啊，或者是它参与的形式是一种讲座呢，还是是一种摊位呢，还是呃大家的需求有什么，有非常多繁琐沟通的内容都在其中发生。
1: 确实对，<哇>所以 Henry 很很聪明，可以了解到我做的事情。<笑>但其实除除了这个之外，还有一些很细节上面的事情，也是我这边需要负责
0: 的。了解，哎、欸，那可是你才刚进去没有多久，感觉就处理到非常多决策面的东西耶？你自己怎么看的呢？这跟你当初在进入宝乔之前的预期是一样的吗
1: ？在这里的实习生其实也觉得很特别，就是他会给你一个独立的专案，进来不是负责打杂，也不是负责。的一些可能比较行政执行面的东西，而是你被分配到这个专案，你也需要去思考。那我应该要怎么样去制定这个策略？去年做的专案是跟 LND， 就是 Ruby 刚刚说他负责的那个 Learning and Development 相关的专案。然后在那个时候，我就已经感觉到这间公司还是很肯给这我们招进来的人机会的。所以如果你有想法，进来的第一天就可以把你的想法付诸实践。所以我觉得，在实际加进来之后呢，也是再深刻的体会到一次这件事情
0: 。感觉有很多可以自己充分发挥的机会，而这样子的机会，好像在呃一般公司，我自己的个人感受来，好像在一般公司，通常刚进去的人比较没有这种发挥的空间。好，那刚刚是 l a v 那现在来换 Ruby 喽。你的一句话感想是什么呢
2: ？一句话的话。就是如果别人问我说目前你在 P N G， 你会怎么说？我通常都会用就是一个说法来形容，就是我们在讲到，比如说每个人都会有一个学习曲线，然后我都会回复他说，我觉得这个学习的曲线其实是一条直线，就它都是一个、哦、垂直式的学习。<笑>就现在 P N G 就是你是毫无止境的，永远没有掉下来的时候，<笑>对对对你没有曲线，就是、你没有那个曲环的学高速成长。<笑>对对对，所以我觉得就是就是。至今为止，我觉得进到 P N G 以来，对我最大的感受
0: 啊，跟听众大家补充一下，嗯、那个学习曲线通常是前面跟后面是高峰，中间会有一个低谷，对对对但是。那区
1: 域。<笑>緩緩對,对对
0: 对，但是刚才 Ruby 所讲就是<笑>哦，像是一个火箭般的往上直升，<笑>没有停
1: 下来的时候，<笑>对，
0: 没错。好，那你你为什么会有这样子的感受呢？嗯、为什么到进入宝桥之后，你觉得学习的东西突然就是有很多大量的资讯，在那个时候就会一直往上的前进？嗯
2: ，我觉得有点像是承接刚刚拉比娜所。呃，所分享的就是你一进来的时候，其实说实话，你就是挂 manager， 所以我觉得这是跟很多其他的计划不一样。我觉得很多，比如说我那时候大师在找的时候，确实有很多 MA 计划，就是那种 management program， 什么你进来会先从 t r a i n e e 做储备干部开始，<對>然后你可能会有很快的几个轮调，然后之后再做到接手一些你真正的 case 之类的。但我觉得 P&G 不是，就是 P&G， 它一直号称 making impact from day one， 就真的你一进来，你第一天你的职位就是。是挂 manager， 你领的薪水就是 manager 的薪水，所以可想而知，你所需要做的事情就是 manager 应该要做的事情。所以，那你可以想象，你一开始进来，肯定你什么都还不会。所以，我觉得这里很可贵的是，因为这里的每个人都是这样子出生的，所以他们其实都很愿意去帮助你。所以，你有任何的问题，或者他们只要看到你看起来有问题，他们都会很愿意帮助你。所以，我觉得最重要的重点是，你有很想要。做好事情的决心，跟你有随时就是敞开的学习力，然后跟很有动力去做这件事情的话，其实公司提供给你很大的舞台，所以这是为什么我觉得它是可以一直垂直式的成长。因为如果你舞台不够大，你学习总是会趋缓。那<是>就是因为它愿意给你足够大的舞台，所以我才会觉得说它就是一个完全垂直式的，就是你只能一直往前冲，因为你自己也感觉得到你其实。从你得到的舞台里面得到的这些成就感，也会驱使你想要更往前去进步，然后跟学更多
0: 。其、嗯、实要做到 day one 就是 making impact 带来影响这件事情，跟做决策，其实我觉得对于一个新鲜人来说是蛮困难的一件事、欸。哎、嗯，那你在做决策的当下，你心中会不会有担心或者是有顾虑啊？因为毕竟我觉得在华人成长的整个求学的历程中呢，大家有可能是、嗯。会比较倾向先观察再给予意见。嗯，那在进入宝桥之后，你会不会呃心中有一些小纠结跟小挣扎的体验呢
2: ？嗯，我觉得一定会有，这也是为什么老板需要存在。对，<笑>真的<笑>就是有事，我肯定还是会先啊去找老板打个招呼，啊、问问他说你的想法跟你的意见如何，<是>可不可以给我一些建议？所以你会发现在 P N G 里面呢，通常百分之九十九。的人都会跟他的主管关系非常好，嗯，就是因为我觉得主管也都非常愿意去帮忙，然后跟你的 team 也好，跟你的呃 mentor 也好，所以我觉得大家因为都是很多都是从就是校招开始出生的，因为 P N G 很大的一个文化跟很大的人才的培育方式就是 build from within 嘛，嗯、就是我们都是从内部自己培养，所以 P N G 历任的 C E O 全部都是从校招增进来的人开始做起，所以我觉得每个人对于别人。难听一点就是容忍度，难白话一点跟好听一点就是我,<笑>我喜欢这个直接的说法，<笑>我很愿意相互的帮忙，那我也很愿意容忍你现在还什么都不会，嗯、但是你还是得领导我。带着你一起去做事情，是是是所以我觉得肯定两件事情。第一个就是我还是有老板的帮忙，我可以去寻求他的协助。<是>第二个是我觉得会回归到 P&G n 所要的人的特质里面，其中一个很大一项的重点就是 Lead with courage， 意思就是说你有没有办法在做决策跟判断的时候，除了你自己想清楚，你觉得你已经做好最好的打算跟设想之后，你有没有办法去做出可能有风险的决定？<是>我觉得这也是一个。需要勇气的事情
0: ，当然当然，因为所有决策背后当然都一定有风险。<错>可是我觉得，呃，在一种完全百分之百成功不能够失败的压力的情境之下，你就会很担心说啊，那万一失败了怎么办？等一下
2: ，我觉得可以说明，<笑>我觉得公司没有不能容忍失败。<笑><对>当然当然，我是
0: 说，就是如果大家都是在一种好学生心态的过程，啊、像我个人成长历程，就觉得我不能够有任何失败。嗯、但后来真的失败了之后，才会了解。就是从失败再爬起来，跟失败带给你的学习是什么了？嗯，对，<错>那当然每一个决策都会有风险存在，公司也是很客观可以理解这件事情，才是放手让大家去做决定的嘛。嗯，但充分授权，我也觉得是 B N G 呃，比起其他的公司文化来说，是做得非常好的一个组织文化。嗯，你们内部有没有什么样子的观察是？啊、呃，或者是一些故事可以跟我们听众分享。为什么组织可以这么充分的授权？除了刚刚所讲的，大部分人都是从校招上来，都可以理解这样子的文化之外，还有没有什么样子的措施是呃，就是维护这样子的文化的？我觉得
2: 很重要的一点是，公司一直很强调。Equality and inclusion 的文化，嗯、我觉得这件事情其实才是所有事情的基础。是就是你即使是过来人，但不代表就比如说，有的人会有一个说法是“媳妇熬成婆”，<笑>对，比如说我这么辛苦，<笑>你也需要这么辛苦来，<对>你才能够坐到我这个位置。但<是>我觉得不是，我觉得这个前提就是因为每个人都懂得相互尊重，即使我是资深的十年的人。其实你是进来第二天的人，但我还是很懂得尊重你。我知道你还是会有你特别的想法，其实可能可以激发大家不同的思路。<是>所以我觉得最重要的是，我觉得里面大家相互尊重的这件事情做得非常彻底。
0: 这个理念很棒因为大家都有很年轻的时候跟很没有经验的时候，但是能够站在一个没有经验的人的角度去思考，跟给予他学习成长的机会，并且在他需要帮助的时候给予他需要的资源，跟分享这些判断的经验，其实对于一个新鲜人或是初入职场的人来说，真的真的是非常重要的资讯。好，那接下来我们到下一个问题喽。现阶段呢，有没有在工作中发生什么让你印象深刻的经验？那这一题呢，我想要先邀请 Lavina 来讲一下。
1: <笑>好，<笑>那就像刚刚跟大家自我介绍说的，就我才刚进来没多久嘛，就是我进来的刚满一个月的时候，在八月的时候，我们就跟整个 HR team 的人一起飞到了广州去参加一个 HR 的年年度大会的感觉。印象深刻的，除了第一次出。出差很开心，然后可以住五星节饭店很开心之外呢，就是呃也看透过了那个会议，看到一间这么大的公司，可能在世界各地都有不一样的市场啊，不一样的呃不一样的生意规划。然后呢，这么大的公司它是怎么样有一个统一的目标，然后怎么样去把这些目标拆分到各个市场、各个部门？那所以透过这个会议呢，就知道了我们今年的的一些优先事项。是什么，就是让大家有一个比较呃统一的前进的方向
0: 。然后
1: 我，所以我觉得这这件事情对我来说印象很深刻。
0: 对，哇，听起来感觉是一个规模非常大的会议，大概可以跟我们描述一下参与的人数的规模大概是多大吗？
1: 参与的人数就是所有大中华地区的 HR 们，然后应该是一百多个人，一两百人应该有。对
0: ，嗯。了<解>然后我
1: 觉得在这个会议里面，除了刚刚说的那个正式之外呢，嗯嗯也对我来说很特别的是可以认识很多不一样的 HR， 然后了解他们的工作，像是因为我们在。嗯，整个大中华地区其实是有一些工厂的，所以就也认识了一些在工厂的 HR，、嗯、他们就有点像是一个领导者的角色，嗯、就需要做很多包山包海的事情，<是>然后可能跟我、啊，然后因为他们接触的人都是工厂里面的可能嗯员工，所以呢，跟我们在办公室接触到的人又不太一样，所以跟我们的工作就有很大的不同。是就是在那边认识很多其他 HR 的角色，很有趣。
0: 面对不同呃,呃员工的 HR， 其实也会有各自不同的专精跟有不同的员工的想法，所以大家在那个年会是有一个蛮充分的交流，也因此可以拓广，就是说，哇，公司其实在很多面向都在承接着，不管是员工或者甚至是一种顾客对于宝乔的期待。好，那这个是 Lavina 的分享。Ruby， 你呢？有没有一些你在工作中印象很深刻的故事可以跟我们听众分享的呢？嗯
2: ，我觉得有一个直到此刻还很深刻的，<笑>跟前面讲的，我觉得跟那个尊重的文化是同一个脉络下的故事。嗯嗯<是>，就是呢，我进来的时候第一个。呃，开始的 assignment 跟拉比娜不太一样，像拉比娜一进来是先做校招，但我一进来其实就直接先做 HRBP， 就虽然我上面还挂着一个老板，<哇>所以我就会跟着我。远在香港的老板一起扣进去那个主管的会议里面，所以就像刚刚前面所说的 H R B P， 你就会跟这个部门的主管们一起去开会跟讨论事情。所以呢，就我一进去呢，就是会有这个部门的总经理，然后跟所有部门的主管，然后呢，大家平均就是一个年资十年以上。然后我就是刚进公司第五天，然后就进到这个会议里面。第五天，我的天！没错，然后我就想说我到底跑进了什么坑里面去，然后就非常紧张，然后就可想而知。就是大家就会非常火速的讨论很多事情，然后我也很认真写下笔记。他那个笔记我回过头来看，就是看不懂，就是我只能很写下很多英文的简字，<笑>一,一切
0: 发生都太快。对对对，<的>英文的缩
2: 写啊，然后我写下来，我还是不知道那是什么意思。<對>我只知道我可能事后要查，对。然后就是，所以你当下就会在一个非常混沌跟紧张的状态下就结束了这个会议。然后我出来的时候其实很崩溃，就想说，就是这些老板到底是怎么看我这个角色进入的、啊？就是一个平均十年的人，然后。我。我们讨论一堆部门高机密的事情，然后一个进来五天的菜鸟也要加入我们的会议里面，对，然后我出来就一直密我老板说怎么办怎么办，就是我完全听不懂，然后我很崩溃，嗯、然后我老板就这回我就说，你觉得你进来这个会议的目的是什么？哇，然后就让我思考这件事情，<是>然后。没有多久，因为刚好我们是香港台湾嘛，然后这个部门的总经理呢，他也刚好是 base 在台湾，所以我在办公室就
0: 就看到总经理了
2: 。对，就是非常刚好躲也躲不掉的，就跟他正面相遇了。<笑>对，所以我就只好硬着头皮跟他打招呼，然拿自我介绍说：“我就是那一天就是、嗯、刚进去 <call S 2> 刚来五天，但什么事都没做的 Ruby。”<笑><笑>对，然后这个主管他就就是这个总经理呢，他就一样用非常。亲民的态度问我说：“那你觉得你进来里面你学到了什么事情？”嗯、然后我就说：“嗯，其实我就学到了几个英文的单字跟英文的缩写，嗯嗯嗯但我好像还说不出来我学到了什么。<是>”然后他就问我一模一样的问题，他就说：“那你觉得我们会邀请你进来这个会议的目的是什么？”嗯,嗯，然后我后来在思考，因为我老板前面就问过我这个问题，所以我就觉得我有所准备，然后就回答给这个总经理，跟他说：“我觉得我进来可能是。”两个原因，第一个是我觉得老板想要让我更快的上手跟学习我所需要学的事情。那如果你可以从更多，尤其是主管的角度去理解这件事情，你上手的速度肯定更快。嗯。第二个是我觉得除了之前以外，我可能也是很年轻的族群吧，嗯、<笑>我觉得我可以带来一些不同的观点。是。对。所以呢，那个总经理就很满意的点头，他就说：“没错。”所以我们进来你这个会议，并不是期望说你进来第五天你就要对生意有所贡献，是而是你要很清楚的。知道你进来这个灰影的目的，跟你需要带走的东西是什么，嗯、所以你可以事后来跟我们讨论。然后他结语就用非常温暖的笑容跟我讲说：“所以我们真的非常开心你加入这个团队里面。哦”天我就觉得哇，我快落累了<笑>但，但我没有
0: ，<笑>很开心啊，很开心，内<笑>心应该是崩溃大哭吧。哇，我觉得刚刚 Ruby 这个经验真的很精彩诶、欸，因原因是啊、呃、我。我们刚才所提到的，就是关于尊重，然后还有不同的观点跟立场这件事情。他从一开始对你的预设参与这个会议的时候，就是涵盖在其中的。他希望你可以代表一个年轻人的观点，然后即便你是刚进入公司五天，但是不了解那么多关于商务的呃策略面，可能还没有办法给建议的情况下，还是可以站在自己的立场跟站在自己的所知，然后给予公司观点。就是这样子的尊重，其实是真的非。非常难得的。好，那呃，我们刚才所讲的是这个故事。那但是，因为我们今天也非常难得可以邀请到 HR 来吉啊探险录音。那接下来聊的呢，可能就会是关于面试的这个 part。诶，有一些可能，这两位就看你们自己方便喽。我是要帮我们的听众谋福利啦，所以有一些问题我是势必会、嗯、会问，但如果你们不方便回答也没有关系。好、哦，好，那那在宝桥的面试会总共经历几关的面试？然后以及这些面试的目的是什么？这个可以方便跟我们的听众揭秘吗？
1: 没问题，现在就是在这里，<哇>透过这个机会偷偷 share 一些东西小秘密给大家。没有，不是小秘密啊，<笑>密啊其实官网上面都看得到，<笑>对对对。<笑>不然我如果真的说出一些小秘密，可能下个月就不在这里
0: 了
1: 。<笑>好，开玩笑。<笑>现在回归正题，那我们的面试其实流程上面来说算是蛮精简的，就是我们一开始会有一个线上的测验嘛，然后测验完之后呢，就会如果你过了的话，就会是两关的面。试。是第一关的话就会是一对一，然后第二关的话会是三个面试官对一个面试者、哦。我们的面试官呢都会是在这间公司工作很有经验的人，他们都可能是到到达某个年资某个。level 才能当面试官，然后所以我们没有所谓的 HR 官，或者是也没有很多外面常见的那种呃储备干部面试的时候会有一起团体讨论个案的这种关卡，呃，都是单人面试，但面对的面试官可能是不一样的数量
0: 。了解，呃，那如果我们用阶段性来讲的话，请问他大概会经过几个阶段、嗯
1: ？一关线上测验，然后一关一对一的面试，然后最后一关呢，就会是三个面试官对你一个面试者的最后一关的面试。有问到时候面试的目的嘛？那我们面试的目的呢，其实就是比较希望可以看到大家的特质，所以呢，更看重的是你的特质还有潜力，而不是你过去的经历
0: 。哇，这个特质其实就我过去的所学心理学来说呢，我觉得呢，要认识一个人特质真的不容易啊。那到底？是怎么样子的互动的环节，或者是有什么迹象可以让你们看出来那个特质是什么，以及那你们要的特质又是什么呢？嗯
2: ，那我分享一下好了，就是我可以多说明一下“特质”这个词会我们怎么去思考跟怎么去定义的。就是我觉得特质的体现呢，会从你说话的架构。你思考的脉络，跟你在表达这件事情站的立场，还会反映你的心态、你的态度。我觉得从这些面向，你其实都可以看得出来这个人的特质。那其实 P&G 非常看重有五大特质，我觉得大家其实在很多地方都有看过。那<笑>我就直接先举其中一个 “lead with courage” 为例子，就是我觉得大家可能比较好奇说，比如说 “lead with courage” 到底是什么意思，然后跟我们怎么去分析说这个人怎么 lead 怎么样的事情叫做。With courage， 所以呢，我觉得，比如说举一个例子，大家在面试的时候一定要问说，来可以分享一个你领导团队的经验，或者是你成你成功领导一个专案的经验。然后呢，大家就会有点像是履历上的呈现一样，大家就会非常非常注重在这个结果多华丽。比如说，我相较于去年，我成长了七十个 percent， 我少花了二十 percent 的钱。<是>然后很有趣的是，我们上礼拜刚好听到一个面试官分享，他就问那个人说：“所以面对这样的结果，你的老板的评价是什么？”他就说、嗯、我老板很开心。我就想说，<笑>这个好像你也没有表达出任何关于你，所以你的价值是什么？你老板是认可你哪些事情，是或是你在中间你创造的价？价值到底是什么？所以你才能够取得这样子的成就。所以我觉得，比起一直去强调说你的结果到底做的多好，不是说不能说，一定得说。嗯、毕竟它是一个
0: ，它毕竟算是一个起点啦。没错，让大家认识你的起点。但是从故事背后中，你到底从中如何去思考的？你的角色扮演什么样子的角色？然后以及你如何下出这个角色，跟你如何接受其他人在完成这件事情的回馈，然后跟同枕这一次的经验是非常重要的。
2: 对，我觉得重点是这件事情到底是因为你而有什么样的不一样。比如说，在那个情境底下，你遇到了哪些事情，你的反应跟你思考的内容是什么？那你怎么去评断出你最终做出的这个决定？那每一个决定的后果是什么？你怎么去设想？跟你怎么去评估这个风险？所以最后你在以什么样子的逻辑跟思考底下？觉得做这个决定可以达成这个目标，嗯、我觉得更多真的是你在思辨的过程，跟你是抱持的什么样的心态去面对这个挑战，我觉得他就真的能够 reflect 出来说，你这个人在 lead 的时候，是不是真的有。Courage， 比如说你愿意去承担某些你需要去承担的后果的风险，去做出来的事
0: 。哇！我觉得刚刚听完 Ruby 的这样子的分享之后，我想用一个词来统整它，但你们听看看会不会太过以偏概全？<笑><好>我个人的感受呢，就有点像是在录 Podcast 我们追求的某一种灵魂感。<笑><笑><家>我觉得可以，<笑>我也觉得蛮。大家不是一个空壳哦，大家是很有灵魂的，在产出，然后在思考，说我工作中这个难题到底要怎么样解决？嗯、那个背后的纠结跟思考，才会反映你这个灵魂真正存在的意义啊！呃，这不是一个哲学节目哈、哦，这是一个局海节目。<笑>但是如果你在工作中可以。体会到这件事情，把它淋漓尽致的表现出来，那你真的是有在工作中灵魂有个非常好的展现
1: 。关于面试这点，我还想要补充一下，就是很多朋友都会问我，说是不是我之前可能在实习的时候没有什么快消的经历，然后或者是我没有某个相关部门的经历，是不是就没办法？进 P N G， 然后想要在这边跟大家说，其实不会，就像刚刚 Ruby 分享的，我们更看重的是特质嘛，是你这个人在做事的时候展现出来的做事方式。然后也跟刚刚 Ruby 说，我们的一个人很重要的人才策略是 build from within， 就是我们的 C, 历任 C E O 也跟我们一样都是从校园招募进来的，所以我们有一个。很强大的人才培育系统，然后有信心可以把一张白纸变到有朝一日的 CEO 嘛。所以我们在面试的时候更看重的是特质跟经历，而不是你过去的经历。所以大家可以不用太担心
0: 。哇，谢谢 l a v i n a 的补充。那意思就是说，虽然说你的经历可能没有很多，但是有一个非常必要的事情你一定要去做，就是。去丰富你的生活的体验，嗯，
2: 没错对，因为如果
0: 你没有丰富的生活体验，就算没有经历，你可能也很少东西可以分享了。好，那刚刚有提到我们这个五大特质的，其一的特质是 l e a d with courage， 那其他的特质我们也顺便给我们的听众介绍一下，好吗？
2: 那我一起把这五个都讲完好了。<笑>就是第一个剛剛，刚刚就是刚刚讲到 lead with courage 嘛，然后还有一个是 innovate for growth， 大家就可以想象就是一个创新者。刚刚 lead with courage 有点像是一个领导者，你有没有展现领导特质？然后 innovate for growth 可能就是跟创新有关。然后 champion productivity 其实就是高效者，就是跟你的效率，然后你怎么去快速的去做出这些决定跟判断有关。然后第四个就是 execute with excellence， 就是你在执行的时候，你是不是一个成你可,可以把关？最后，你前面 put 最后的品质可以把它做到最好。然后还有一个非常非常重要的特质，我觉得是就是 P H G 的人，每一个人都展现的很好，也需要最重要的一件事情就是 bring out our best。就是我觉得他不一定是一个领导，但是是一个协作
0: 者。嗯，你可以多说一点嘛？不一定是个领导，但是是个协作者。
1: 那这个的话，我来补充一下，我觉得。最主要来说的话，就可以举例，像是可能我在做校园招募的时候，但是我可以提供的新鲜，我刚从那个学校里面这些经验分享到这间公司里面。然后也因为我刚刚说我是这个校园招募的 project leader 的角色，但是我可以做到的事情，要怎么样去 bring out our best 呢？就是去想那这些跟我。一起工作的人，他们的角色是什么？那我自己的角色定位又是什么？那定义出来之后呢，就可以让每个人在他们在在的位置上面有最好的发挥
0: 。嗯，去厘清各个角色最好的发挥点，那才有办法去帮助大家去呃达到一个最好的团体的绩效这样子。好的，那刚刚所讲的呢，是我们这个特质的部分。我们稍微再把把问题呢，回到刚刚、呃、有提到的一个点哦，就是说，假设呢，今天我是一个小大一，然后听到了这个节目，大家听完了刚才的介绍、就是，就天哪，觉得哇，宇宙大爆炸，好想要加入宝桥，<笑><笑>我想加入 P N G， 有没有一些不管是 Tips 建议、分享、提点？啊、呃，可以跟这些小大一的同学们可以分享的吗？通常如果遇到有人问你们说，我要怎么准备我自己才有办法进入宝桥吗？你们会、呃、给予什么样子的回馈呢
1: ？我想说，如果是小大一听到这个节目的话，我先。帮你掌声鼓励一下，就是你很积极，<笑>但是小大一真的，请先把握学生生活，好好先玩一下，先去玩
2: ，不<笑>要担心那么
1: 多<笑>對。对，但是如果回归正题，就是你真的想要觉得想要探索一下自己的话，我觉得我的建议会是。嗯，因为我们很看重特质，那这些特质呢，其实还是会呃需要你在面试的时候可能分享你的经历啊，用故事的方式呈现的。所以建议是你可能在大学的时候可以多参加一些活动，不管是社团活动啊，或者是,是比赛等等的。除了你可以探索自己的兴趣之外呢，也让你的生活可能更丰富一点，你就可以更有可能有精彩的故事可以在面试的时候分享。
0: 什么样叫探索生活呢？我觉得大家对于探索的定义，可能在还没有一个既定的认知的情况下，可能也会蛮模糊的，或是觉得它蛮抽象的。比如说，呃，这个探索它，它就是以你自己个人过去的经验来说，你觉得怎么样子的体验叫做探索
1: ？我觉得探索是在举举我自己的例子来说，我在大学的时候，其实就对未来很迷茫嘛，就跟可能呃。大学生很常有的烦恼一样，就是不知道自己未来要干嘛。那我那时候学的是西班牙文，是但是我觉得我在西班牙文这块没有特别有兴趣，嗯、所以呢，就是每天去考试，考完过了就好，我也不会想要再多花时间在上面。那在这个情况下呢，我就跟朋友参加了一个商业竞赛。那在这个商业竞赛的过程中，啊、我就知道自己在团队可能比较喜欢做的是，嗯，规划策略啊，然后怎么样去在。在人跟人之间做协调，所以呢，之后对商业比较有兴趣，就决定报考了企业管理研究所。那我觉得，在这个过程中呢，就是一个我探索自己的兴趣的方式
0: 。嗯，所以从 Lavina 的经验看起来，这个探索它必定要包含的是跨出一定程度的舒适圈，然后去让自己有一些新的碰撞跟新的感受，那你才有办法结合这些感受，跨出下一步这样子。好，那这个是呃，来宾来的分享 ，Ruby 有想要补充吗、嗯
2: ？我其实很同意，就是大一先去玩这件事情，<笑>但不是说真的就是，比如说很长跑夜店的那种玩，是,是我觉得就确实跟刚刚讲到探索的概念很像，就是虽然听起来我们应该是来 promote P N G， 但我自己有一些我个人。就是比如说，有很多学妹、学弟妹，如果来找我聊的话，我都会给他们一些建议。我觉得也可以很真实的跟大家分享。就是呢，我觉得学校的定位，至少对于我而言，我觉得它可能某部分确实是为了你之后的职业做规划，但其实我觉得学校最大的目的其实是让你有。一定程度的空间跟时间去找寻你到底是一个什么样子的人，因为我觉得认识自己其实是一件很漫长跟非常困难的事情。然后我觉得这件事情其实比你找到好工作，或是你得到一个好的伴侣来的重要太多了。所以。我觉得这件事情其实才是不要讲小大一，我觉得整个大学生生涯里面最重要最重要的事情
0: 。不要不要这么说，嗯、因为到了我三十六岁的现在，我是觉得认识自己很重要，<笑>它会是你一辈子的课题啦。对、嗯，但我我绝对非常非常同意刚才 Ruby 所讲的，呃，真正了解自己。比起找到一份好工作带给你的价值，是你在你人生中是就是无法可以比拟的，它是真的真的很重要。嗯，
2: 对。但我觉得这个认识自己，<对>我觉得大家听起来会觉得很困难。是就是我觉得目的并不是说要让大家讲得出来，说我以后一定要成为什么人，我要住在什么样的房子跟地区，我要有多少的小孩怎么样？我觉得不是这种。嗯、我觉得更多是确实它是一个一直持续的过程。我觉得它不是一个你可以得到一个结论，就是、说我就是这样子的人。其实每个人在不同阶段都会一直蜕变跟成长。所以我觉得它是一个大家需要去练习的过程，而我觉得这个练习的方式其实就是某种我们刚刚讲到很多，你去怎么反思，你怎么去问自己那么多的为什么？为什么这件事情对于我很重要？然后你其中去发现，为什么我在这里面做了哪些事情，创造了价值，是我自己觉得很有成就感，然后我也发现它对别人造成了一些正面的影响。所以我觉得。为什么会回归到讲说我们觉得探索跟了解自己是最重要的是因为我觉得它是这一切的基础。然后你在不断的有意识的练习这件事情的时候，你其实就是某种程度在训练自己这样的思维方式跟心态。
0: 嗯,嗯哇，谢谢 Ruby 的分享。那我接下来想要问一个比较灵魂拷问的题目喽。<笑>好，两位刚刚分享的呢都是比较成功跟比较积极面的故事嘛？那有没有是啊、呃？其实，在不管是真的工作中或生活中，其实也会有比较低潮的时候嘛。嗯，那呃，在 N G 工作的时候，你们有没有遇过像是比较低潮的故事？也可以跟我们的听众一起分享吗
1: ？那在这边分享一个比较小的低潮的故事，那就是呢，我从刚刚到现在一直都在说我去香港做校人招募嘛。<是>那我还记得，就是我在第一场。校园的线下的说明会的时候呢，因为我这个人的个性就是有点喜欢压死线，然后虽然我的事情会及时做完，<笑>但如果有什么临时状况的话，就很有可能会来不及。这样是是那那那时候的状况是我们在线下的说明会在外面需要放那个像是。呃，大家知道什么是易拉架吗？就是一个地起来的、拉
0: 起来的东西。
1: 对对对，然后那个东西里面的海报呢？
0: 投影幕上往下拉的相反过程对对对
1: 。然后那个东西它里面的海报是需要更换的，然后我都已经把那个。新的海报，今年新的海报从台湾寄到香港去了。但我那个时候假日就想说，嗯、那我礼拜一有活动，我应该礼拜一白天的时候换就来得及。<是>结果呢，好死不死，我就在那个假日得了流感，就重感冒。哦、天哪！所以我礼拜一早上就没有办法去公司，就只能躺在饭店里面。<是>然后就远端的请了我们呃公司的行政的相关的同事帮忙。然后他。帮我以为他知道怎么换，然后可能在我们在沟通的过程中也出现了一些<是>呃误会，然后加上那个架子嗯嗯嗯去年用的时候就已经需要花很多时间了，所以也低估他需要更换的时间。是是结果呢，那个时候呃活动是六点半开始，然后因为遇到下班时间，所以又很塞，在去的过程中呢就已经小抵累了，然后到现场的时候我就匆匆忙忙的冲到那个。会呃，教室里面在那边测试设备，然后一堆同事就在外面准备拉开那个易、e、拉架嘛。但是呢，我走出去，我测试完设备走出去的时候，就看到大家跟就是脸色凝重跟我说那个没办法用。哇！然后我在那个当下就是冷汗直流，想说怎么会这样？结果后来才发现是嗯，就是可能有一些它的没有装好啊，然后高度不一样啊，等等的。但、嗯、我想要透过这个。事情跟大家分享的是，在那个当下我，我以我以为就是可能会像。在学校一样，会有一个老师跑过来，然后指着我大大声破口大骂。这样，我想说，我的老板可能下一秒是不是就要骂我了？但是后来观察到大家其实就是很冷静的，遇到问题我们就冷静，先冷静下来去想要怎么解决。最后的解决办法是我们那一场就没有用这个易拉架，就全部收起来。嗯、但是我觉得对我来说，在那个当下真的很震惊的是，就是我刚进来没多久，然后犯了这个。有点明显的错误，是但大家不是,是第一时间不是急着要找出到底是谁的错，不是要找出一个战犯，然后去检讨他，而是我们遇到了问题，那我们就冷静面
0: 对跟解决问题。对对
1: 对，对我来说是一个让我更了解这间公司的文化的一部分。我的主管跟我的大主管呈在那个当下呈现出来的态度，让我觉得很惊讶，然后也很值得学习。就是遇到问题的时候，应该怎么样正确的面对。
0: 了解，感谢 Lavina 分享这个心情云霄飞车，但是还是得面对<笑>面对问题，积极解决问题的故事。好，那 r u b y 你呢？你有没有什么呃比较像是低潮的故事可以跟我们的听众分享吗
2: ？嗯。好，我觉得我可以先用一句我们总裁说过的话开场，因为这句话是我非常非常喜欢的话。就是呢，他用这句话的场景是，比如说我们生意总是会有起伏嘛，但是大家就会在生意低、做不好的时候，就会开始想怎么办？像我的 performance 是不是不好，或者是……然后大家就陷入一堆低潮。<是>然后呢，我们的总裁呢，他就很喜欢拿出这句话来跟我们说，他就说 ：“Sometimes we win, sometimes we learn。”然后我就觉得、啊、好感人哦，就是
0: 好有智慧的一句话<笑>，就是
2: 一个大老板跳出来跟大家讲，就是我觉得他也没有要讲说我们现在。即使遇到挫折没关系，我们可以更努力。他的角度是跟你讲说，他其实也不是什么挫折，他也不是什么你犯了什么错或者挑战，他<是>其实就是一个好的学习的经验。<是>所以我觉得这句话其实对于我受益非常多。我觉得它是一个心态上你怎么去看待这个挑战。所以你可能会因此受到影响的话，我们就会定义它是可能是低潮。嗯、那如果你把它定义成是，我觉得我得到了一个很好的机会，那你可能就会把它。变成一个你得到了一个学习的契机，嗯、所以我觉得这是在开始回答这个问题前，我很喜欢。呃的一句话跟大家分享、嗯，了
0: 解、嗯、Ruby 刚才的分享呢，其实让我想到一个、呃、想法，比较像是成功的心态，就是坦然面对失败必然会发生。嗯、但是你必须要有坦然面对的心情，你才会去接受跟呃拥抱各种不同可能性，跟这个这个现状出现的时候，你要从中得到些什么？嗯、人生其实没有很多事情是你就是全权可以掌控的。但先看到他的出现，跟坦然接受这件事情，我觉得在心态面上，他真的是一个蛮棒的分享
2: 。刚刚讲到是跟 mindset 有关，就是我们用什么样的心态去面对我们所遇到的这些挑战跟挫折。觉得我印象最深刻呢，就是。可以称之为低潮，我觉得确实也是刚进来的时候，因为我觉得到后来确实你的心情上就比较坦然，就是你知道每天都有你<笑>你烦恼不完的挑战，<笑>就是真的调整好心态比较重要。是，所以我觉得确实是在我刚进来的时候遇到的，我觉得确实也是比较多人在职业初期的时候会遇到的问题。我觉得這可能跟片 R 圈的文化很有关系，就像刚刚呃 Harry 有提到说，我们讲的很多主呃策略面啊、计划、啊、等等，好像你一个菜鸟。就要承担这件事情，但我必须得说，这件事情虽然听起来很厉害，但真的，说实话，我一开始进来我真的做不到，就是、嗯、哈
0: 哈理智上可以理解、就是，对，就是我心里想说非常厉害，呃、但我的手
2: 就是做不出来，<懂>我打出来的字就是那些很粗浅的几个字，懂懂。懂对，所以呢，我很有印象是那时候呢，我一进来，然后我老板就跟我说，比如说你就是针对这件事情做一个做一个活动，做一个专案。然后说，那你过一个礼拜，我们下礼拜 One on One 的会议的时候，你提一下你的想法。我想说好，然后我就想说，我就用尽我大学的活动的经验跟实习的经验，然后就写了一个我觉得非常有创意，就是以前从来没有人做过的一个活动的形式。然后我一进来呢，我就一坐下来，然后我老板第一个问题，他完全没有看我的 proposal， 他就跟我说，你觉得你为什么要做件事？嗯，然后我超傻眼，我想说，不是你叫我做的吗？<笑><笑>对，然后我就赫然发现，原来我老板看的点跟我看的点完全,完全不同。他
0: 看的是那你到底想要带来什么？
2: 对，就是回归到刚刚一直讲的思维的方式。对、嗯，然后我就想说，我熬夜这么久，辛苦写了一个我觉得非常有创意的计划，结果我老板第一个就问我说：“你觉得你为什么要做这件事情？你觉得你做这件事情为公司为组织带来什么样子的效益？你的目的是什么？”嗯，然后我那个万万、啊、的会议就这样五分钟内就结束了，因为我第一题就回答不出来
0: 。了解，嗯、但我必须得说，老板们也是很擅长做灵魂拷问，<笑><笑>
1: 真的，因为
0: 大家很注重灵魂啊，所以第一个问题就是说，<笑>那你的灵魂在刚刚在做什么？<笑>但是我觉得很棒，这个问题超棒的，因为当你可以很明确的回答出来的时候。基本上这件事情，你们如果去执行，他也不需要花那么多心力去检验了。<錯>当你非常明确的知道你的信念，你要你要让这件事情如何被发生，那这件事情基本上不会有太大的出疏失出现了啦。嗯
2: 。对，所以我那时候就非常震惊，想说原来不是老板叫我做的事情，我就去做就好。我觉得老板就是给你一个 idea， 就是一个发想的方向說，说我们觉得组织可能面临到什么样的困难，那你觉得你要怎么解决这个问题？所以，他其实背后真正想要你回答的，不是只有说你透过什么方式解决这个问题，嗯、而是你到底有没有了解到底是什么问题。<是>所以呢，后来他就会建议我说，比如说你有没有办法从哪些资料也好，从哪些数据也好，去收集到说你觉得。真正的问题点是什么？所以我们就很喜欢讲真正的 root cause 是什么。嗯，就是你不要只有告诉我说，比如说现在离职率很高，又说的事情是大家都觉得他们过得不开心，又<是>或者现在业绩就是不好，是这是一个事实。<是>但它背后到底它真正导致这件事情的原因是什么，<对>是我们需要花时间去了解的。嗯,嗯，所以我那时候我觉得对于我最大的震撼，是我就会发现原来我不能直接跳进去所谓的 how。就是我要做哪些事情，嗯、然后我觉得做的花枝招展的也没有用。<是>重点是你有没有办法去说服你的伙伴、你的主管们，告诉他们说为什么这件事情很重要。就是回归到事情的 Why。所以我觉得我后来最大的学习就是，只要你能够说服其他人，这个 Why 为什么这件事情很重要，我们做完这件事情的目的是什么？其实大家不会管你后面的号要做什么，因为大家都知道每个人都很有创意，你每个人都可以花枝招展，<笑>但他们就会就是像刚刚拉维拿例子，就他们就大家都会全力的去支持你，就是你就是这个。Project Owner， 我们就尊重你，所以只要我们大家都清楚为什么我们需要做这件事情，后面你需要任何的协助，我们都很愿意帮忙。嗯、所以我觉得那时，那是我一进公司的时候遇到最大的震惊的事情，但我觉得确实也帮助我很多在思维上面跟心态上面的转换
0: 。了解，好，那呃，刚刚我们有分享了一些关于这个工作的低潮，接下来我想要提问的呢是。呃，为什么宝乔？因为我们刚才在一开始的这个呃节目的过程中也有提到说，其实是非常积极的在做校招。那为什么 PNG 这么积极跟这么愿意做校招呢
1: ？我觉得就像我们刚刚前面也一直提到的，就是我们有一个很重要的人才策略呢，是 build from within，、嗯、所以我们相信，呃，大家进来我们。在从你学生时期看见你的特质、你的潜力，我们有信心可以透过这个人才培育的系统呢，把你培养成未来的 CEO 嘛。那所以我们才会那么看重校招。那我们校园招募也是一年招一次，然后也是我们最大量的人才来源，所以我们是很重视这件事情，也花了很多资源在这
0: 上面。了解。好，那可以请两位大概介绍一下，哎，今年的校招有没有什么特色跟亮点？然后跟我们的听众大概介绍一下，哎，为什么要来参加呢？
1: 那就由我这边来先介绍一下，然后看看 Ruby 有没有什么补充。那我们今年的校招呢，应该已经大家听到这个节目的时候，应该已经开始了。然后截止的日期呢，会是在2023年12月31号。好，那我们 Graduate Program 呢，就是针对新鲜人的这些职位呢，总共有六个部门有开。这个职缺，那第一个呢，就是 sales， 就是业务部门；那 brand management 呢，是我们品牌管理部门；然后 finance and accounting 是财务部门。然后 ，product supply 就是供应链相关的部门，然后跟 IT 还有 HR 部门，总共六个职位。那针对实习的计划呢？我们实习呢是两个月的暑期实习，实习就有 brand management 品牌管理的这个部门有开职缺，然后 product supply 供应链管理的部门也有开职缺，那几个职位跟大家分享。那我想要跟大家分享三个为什么要加入 p n j 的原因。第一个呢，就是我们刚刚也一直在强调，我们从第一。一天开始，你就可以有机会有很大的舞台。我们会说可以 make an impact， 然后 shine from day one。所以呢，进来之后你就有独立可以发挥你能力的地方。那第二个的话呢，就会是我们我们会很强调 build from within。所以呢，对于每一个进来的人，我们都会有很明确的职涯规划。这之中呢，也会根据你自己的兴趣啊，还有我们生意的需要来做调整。那最后一个原因呢，就是我们呃有。一些关于工作上面想要跟大家分享的东西，像是薪水啊，还有福利等等的。那薪水其实是可以跟大家偷偷分享的。那今年呢，我们在毕业的这个 graduate program 呢，给大家的薪水都会是一百二十万以上，所以年薪。就分享在这里，分享给大家。我们在工作上面的安排，其实会给大家一定的弹性，所以你可以自由安排上下有比较弹性的上下班时间。然后还有我们有百分之五十可以 work from home 的政策，在这边也补充给大家。希望呢，大家可以来投递我们的今年的校园招募。
0: 哇，听到这里，大家应该非常心动了吧？赶快点开我们的单集的资讯栏位，我们会把 P N G 的所有的职缺都放在单集的资讯栏位。那呃，欢迎到 c a r e r i s m 上面去建立你的履历，然后投递 P N G 的工作哟。好，那今天呢，非常非常开心邀请到 Lavina 还有 Ruby 来加入我们职压探险的录音。那要先跟各位听众说拜拜喽，大家再见，拜拜拜拜。Bye bye 今天的职压探险就先到。这。这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at cakeresume.life c a k e r e s u m e 点 l i f e， 分享给你周遭的好朋友。我们下次见喽！